0: 上一课，我们说进入显宗殿的学习就是一个噩梦，因为显宗殿的课程极难，要求极高，学制极长，就形容显宗殿就叫做无所不用其极。四学殿的其他三个学殿就是密宗殿、医学殿和数学殿，这三个殿培养的是专业人才，学得好呢。十五年就结束了，就学制十五年啊，有一个学制十六年，但是学制差不多就十五六年。如果你学的好，不留级，十五年学完，你就可以出去行走江湖了。如果留一次级，那就多三年到五年。他他留一次级不是一年啊，他留一个级是整个一个学段三年的或者五年的。所以其他三个学店学不好，二十年也出师了，可以走了。显宗殿不是。显宗殿，他要培养的是全才，所以在四学殿里头，他是之首。他上来的目标，就是显宗殿的目标啊，就是用我们话说，就直接培养博士后的。他上来就培养高僧大德。显宗殿的学制是多少年呢？ 39年。学制极长，就是最快，你的资质好的话， 3 9年；资质不好的话呢，那就没数了。因为他一共是十三个学期，每个学期三年，你留一期就三年，你想想吧。十五岁入校，你一期不留，你毕业的那年五十四了啊！中间有两期，你哪怕留个一期两期，你快六十了。而且显宗殿对学生的要求，他不光是要背经、诵经、呃读经、念经、讲经，这都不算什么，他要求的是你能主动的去阐发经义。就换句话说，你能写论，所以我们说他直接培养博士后。他的课程呢，涉及到中观、唯识、因明、戒律、有部等等，可以说基本佛教理论。显宗殿能摸的，他都要摸一遍啊。当然了，这个显宗殿，如果你能毕业的话，一毕业职位就很高，就一毕业你可以就直接做代理堪部。但是显宗殿，它可以耗尽一个人一生的时间和才华。就是这这个殿进去，就是超有资质的人，只学五部大论，也需要二十一年，熬不出来你就熬不出来。你熬出来的都是高僧大德，只要能从这个店毕业的，都是最顶级的高僧大德。好在的是呢，雍和宫四学殿的喇嘛，他们的任务就是学习，他没有别的事儿。他的那个生活全部是由国家保障的，就是政府发工资。我们前面讲过年班制度嘛，他的工资是蒙藏各部王公每年年班送过来，的。谁送的学生谁负责。你学三十九年，那你就得给三十九年的钱，而且呢，他没有贫富差距，什么意思呢？因为送来的喇嘛他们是属于各部的，这些部蒙有的富有的穷，有的富有的穷，但是。学费是一样的，就是喇嘛们领的工资是一样的，而且你每升一级，你的工资不是还能涨一点吗？这个，如果说那个王爷不送学费怎么办？那不可能，因为清朝有制度，旗主王爷们要是不送学费，直接就从俸禄里给你扣了。显宗殿，我们说它的学制分十三个学期，每个学期三年，十三级。第一个等级叫变色学籍，第二个等级叫集中庸学籍，第三个叫聚静学籍，就到了第三个，到第九年的时候，你才刚刚初步聚静，就是环境的静啊。到第四个等级慧明学籍。第五个等级七十亿学籍，六七个等级叫做上下心气学籍，这是六年。第八个等级初分学籍，第九个等级四分学籍，到第十个等级叫做六度圆满学籍，就是说，按照大乘修持讲，六度无极，到第十个学期，第三十年的时候，你就可以学到六度无极的状态了。第十一个学籍叫新中观学籍，第十二个学籍叫旧中观学籍，因为我们讲过，藏传格鲁派就是雍和宫的这一派。他们是中官应城派，所以到第十一个等级和第十二个等级就学新旧中官，到第十三个等级那就了不得了，叫上下善士学籍，全部修满三十九年，留级一次加三年。你想想，谁敢进这个扎仓？显宗扎仓有五门大论，就是五门必修课。这五门必修课呢，光这五门必修课要修多少年呢？二十到二十五年，就是快的话，每一门修四年；慢的话，每一门修五年。就这个五部大论就要修二十到二十五年，然后剩下的学一些别的。显宗扎仓要学的五部大论呢，叫《适量论》《现官庄严论》《入中论》《戒律本论》和《俱舍论》。他上来学的第一门叫《适量论》，它最难。但是它也最基础，适量论呢叫因明学，现在学佛的人都不学这门这门课要学五年，后四门课每门学四年，就是说五门必修课是二十一年，错了，不是二五年，二十一年，第一门最难，要学五年，剩下一些七七八八的，包括藏文的什么书写呀，呃音韵呐、啊、诗词啊，加起来还有十几年。历史上我们知道的显宗殿格西最快毕业的一个人就是二十一年，二十一年就就修完。我们把这五部大论简单的讲一下啊，就是这,这门课，这个这一块就不属于这个雍和宫介绍了，就属于我们佛教课的延伸了。第一部是音明学课程，音明学是法乘大师写的一本书，叫《适量论》的解释。因明学呢，来自于古代印度。古代印度呢，有六派哲学，其中有一派叫正理派。正理派就被佛教吸收了，形成了一套佛教逻辑学。我们说西方有西方逻辑学，东方有东方逻辑学。东方的逻辑学就是佛教从正理派吸收的这一套逻辑学，其实是辩论术。我们中国最早掌握音明学这门知识人呢，是唐僧。当年唐僧在那烂陀寺不是开无遮大会吗？三篇鸿文破尽论诗，最后获封大成天。你想，那么多人怎么破破尽所有论诗？你吵架是吵不赢的，要靠讲理。所以当年唐僧用的就是音明学，写了三篇文章。哲学的核心任务呢，两个字，求真。我们说哲学是什么？爱真理。音明学的任务也是求真，就是东西方他们的最终任务都是一样。但是求真和求真又不一样了。西方哲学它求真的工具呢，叫形式逻辑。形式逻辑它是一种抽象逻辑，它不涉及到具体内容。对吧？它它就可以像数学一样，它变成一种抽象逻辑；而阴明学呢，就是东方工具呢，佛教逻辑就是阴明，它就不是形式逻辑，它有形式逻辑，但它也有实际的内容，因为阴明学它主要要用于辩论，就是说我们用佛教的义理，还要去解决生活上的问题，你不能像西哲一样纯粹的形式逻辑。那就有点空对空的意思了。佛教的义理要落实到生活里，那你就一定要有实质内容。所以就是形式逻辑加上了实质内容，就构成了因明学。因明学主要用于辩论，它的方法呢，其实跟这个形式逻辑有点像，就是定义、立论、推论。藏传佛教一直把因明学当做一门重要的学问，这是它优于我们汉传佛教的地方。我们汉传佛教呢，呃，鸡汤比较多，不太讲逻辑，讲感觉。我们汉传就讲感觉。藏传呢，他上来第一门他讲逻辑，所以他学音明。他这个教材呢叫《释量论》呢，释呢就是解释，解释谁呢？法称的老师叫陈那，陈那大师写过一本叫《极量论》。唐僧当年直接学的是那本《极量论》，藏传学的这本叫《适量论》，就是解释陈那大师写的那本《极量论》的书，叫《适量论》。学这门课呢，这个这个佛教逻辑呢，用我们普通的白话说，就是学佛教的逻辑和佛教的认识论、佛教的形式逻辑以及佛教对这个世界的看法。换句话说，要通过佛教的逻辑来解释什么才叫正确的认识这个世界，什么叫做不正确的认识这个世界。只有通过阴明学建立起来的逻辑建立起来的认识，才能叫正确的见解。就我们经常说，佛教说要有正知正见。什么叫正知正见？不是你说那叫正知正见，你要通过阴明学推导出来的才叫正知正见。通过音明学解释和认识出来的，才叫正确的见解。当然了，佛教音明学是一门很大很大的学问，这个我在其他课里推荐过。这个书就是《佛教逻辑》，它本身这套书呢，就是整个经典是有七部的，《适量论》只是其中的一部，但是集这一部好像是第四部啊，就这一部就需要五年时间。